0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment vas-tu? Ça va bien. Euh, je pense que tu me parles d'un dossier que je ne connais pas. Tu vas <rire> m'instruire. Une contrainte euh, une contrainte d'heures de travail
1: pour les étudiants étrangers? Oui, effectivement. Bien, la plupart des étudiants qui viennent ici avec Mario sont sur des permis qui leur interdit de travailler davantage que 20 heures par semaine qui euh, est une entreprise dans le prêt-à-manger pendant longtemps qui a embauché étudiants étrangers là, dans euh, l'usine, puis c'était très contraignant parce qu'évidemment, les quarts de travail sont du 8h, heures, heures et 30 puis là, finalement, tu dois faire comme des demi-quarts pour faire venir les gens, etc. Euh, c'est aussi très contraignant pour certains de ces étudiants-là qui viennent parfois euh, de pays moins favorisés, qui, donc qui n'ont pas nécessairement, leurs parents qui financent, etc., les études, donc, tu sais, travailler pour payer le loyer, pour s'alimenter, etc. Euh, et puis, c'est vrai, là, qu'ils soient aux études ou pas, là, donc pendant les périodes de Noël, pendant l'été, tu sais, c'est vraiment, là, une... Donc, donc
0: présentement, il y a une règle <rire> qui dit qu'un étudiant étranger, il faut faut que tu demandes même qui comptabilise ça là, ou qui vérifie ça, mais en tout cas, il peut pas travailler plus que 20 heures par semaine.
1: Ah ben l'employeur là, tu sais, par delà tu sais une certaine taille d'entreprise là, mais tu peux pas les, le permis de travail t'autorise pas à travailler okay, davantage. Je 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 Après je sais pas combien puis je suis pas un avocat là, spécialisé en immigration Mario mais c'est cette règle là puis elle est en tout cas à ma connaissance assez fortement euh, appliquée. Euh, puis, c'est drôle parce que, tu sais, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, puis on se dit, est-ce que les, la retraite, moi-même, comme je dis, qui connaît quand même bien ce milieu de l'éducation et de l'entrepreneuriat, j'avais jamais pensé ça, mais, écoute, il y a 48 000 étudiants étrangers au Québec, en ce moment, là, tu sais, qui, qui, viennent faire leurs études ici, euh, si s'il rajoute juste cinq heures, 10 heures par semaine de travail, on vient quand même avec cette décision là, du gouvernement de libérer quand même peut-être un demi-million d'heures, qui non, va parce être que là tu nous, parles au pa
0: tu nous parles au passé. C'est pas une décision à l'étude où tu dis c'est une règle qui a changé, qui vient d'être changée. Là.
1: Oui, oui, ça vient d'être changé. C'est effectif à partir du 15 novembre prochain, là, donc dans à peine un mois. Puis donc, l'objectif ici, c'est vraiment de venir euh, pallier là, à la pénurie de main-d'œuvre qui, euh, qui va avoir, euh, qui, qui sévit partout au Canada. C'est le, le ministre là, qui l'a annoncé ce matin, là, le ministre de, de l'Immigration, des Réfugiés, de la citoyenneté, Sean Fraser. Euh, puis comme je te dis, c'est quelque chose qui était très contraignant historiquement pour les entreprises qui embauchent ces étudiants-là, qui parfois, surtout dans les périodes, comme je dis, plus calmes, là, les périodes des, des fêtes, de l'été, le, le congé, de euh, les, les longues, etc., où possiblement ces étudiants-là, on ne veut pas que les étudiants, Mario, ils travaillent 50 heures par semaine, là, ils sont ici pour étudier, mais ça reste que pendant certaines périodes clés de l'année, euh, c'est une belle opportunité de, de rajouter de la force de travail à notre économie, euh, d'utiliser ces gens-là qui sont possiblement, ils ont envie de travailler, mais on, on, donc on les limite pour, pour c'est un, une levée temporaire. À Mario, c'est comme un test qu'on fait, si tu veux, euh, du 15 novembre de cette année à la fin de l'année 2023. Puis ensuite, on va aviser si le programme dit, euh, coûter des emplois à des, à des Canadiens. Puis on pourrait
0: tu veux me parler de mobilité sociale, de ce qu'on appelle l'ascenseur social, donc la possibilité des des gens, des couches de la société moins favorisées, de, que leurs enfants réussissent autant que leurs enfants à travers l'éducation, etc., que des enfants qui ont grandi dans des milieux modestes finissent dans des dans des bonnes carrières, euh, finissent dans des, 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 des belles possibilités. Et euh, quoi, une étude qui, qui, qui parle du comment, comment ça peut arriver
1: euh, ben écoute, c'est un, un article dans la presse qui est paru ce matin Mario, puis euh, qui, euh, qui, qui m'a interpellé parce que puis je vais quand même euh, un peu c'est un peu cute mais mais je veux dire c'est une étudiante de maîtrise euh, de l'Université du Québec à Montréal qui a fait toute sa maîtrise sur ce sujet-là puis qu essentiellement qui montre que les jeunes euh, qui sont des, du quintile le plus euh, pauvre le si tu veux donc le, le moins aisé euh, quand ils font des études universitaires ont de bien meilleures chances de se retrouver dans le quintile le plus fortuné donc passer euh, d'un extrême à l'autre Exactement. Et donc, aujourd'hui, Mario, tu seulement 10% des gens inscrits à l'université qui proviennent du quintile le plus pauvre. Donc, c'est une sous-représentation. Mais quand ils réussissent à s'inscrire à l'université, ils forment 30% des gens. Euh, donc, il y, y a cette espèce de mobilité euh, vers le haut. Là. Puis, comme tu sais, au Québec, là, on, on, on cherche évidemment à, à créer cette mobilité sociale-là euh, sans nécessairement passer toujours par l'État, partie des, des aides, etc. Et donc, l'éducation, c'est su que c'est un vecteur de mobilité très important, mais euh, cette étude-là vient montrer évidemment que euh, c'est encore en lui-même mieux là, que ce qu'on pourrait anticiper. À l'autre extrême du spectre, le quintile le plus riche, naturellement, quand tu proviens de la strate la plus aisée de la société, il y a 36 des enfants de cette âge-là qui, qui fait des études universitaires. Donc, tu sais, c'est trois fois plus quand tu viens d'une famille riche que quand tu viens d'une famille pauvre. Et donc, encore une fois, pour briser un peu cette espèce de cycle de la reproduction des inégalités, ben, d'encourager de, puis d'encourager culturellement, mais aussi, je pense, financièrement, évidemment, euh, les jeunes des, de, de maisons, là, de, de ménages plus modestes à s'inscrire dans des programmes universitaires ouais. ou à des programmes postsecondaires de manière je, pour, Mais pour euh, qu'ils aillent euh, à l'université, il faut
0: d'abord qu'ils aient réussi, en commençant par le primaire. Là, et moi, c'est toujours ce qui m'a préoccupé. Euh, J'ai toujours pensé ouais. que les écoles, dans les milieux défavorisés, on devrait... Les, parce que souvent, c'est les pires écoles, les plus délabrées. Et ça, c'est une catastrophe. Là. Les écoles des milieux défavorisés devraient être les plus belles euh, dans lesquelles on investit. T'sais. Tu veux de la mobilité sociale, là. Parce que moi, je suis un peu plus à droite, là. Fait que je crois moins là que ouais, à oui. tous les programmes sociaux. Pis tout, tout ce qui fait que si tu travailles pas, ben, c'est pas grave, on va t'en donner pareil. Je suis plus à dire, ben, quand t'as 5-6 ans pis t'arrives petit cul pis t'as pas eu de chance dans ta famille ou tu sais, mais la société va te donner les meilleures chances tu comprends, de, de faire valoir tes talents pour qu'ensuite, ben comme tu le décris là, que t'ailles plus loin, t'ailles à l'université ou pas à l'université, mais que t'apprennes un métier, tu gagnes ta vie, tu comprends que t'ailles des vraies chances, mais c'est sûr que si t'arrives la première journée pis t'es dans un quartier pis tes parents trouvent pas ça important à l'école, les autres sont pas allés pis c'est pauvre chez vous, pis t'as pas les bons crayons pis t'as pas les bonnes affaires, mais en plus ton école est laite, est dépeinturée dépeint tu comprends? Ben, Puis après ça, le directeur de l'école il te fait un speech que c'est important l'éducation tu dis ben oui, tu regardes autour de toi ça a l'air bien important l'éducation, le toit coule tu sais, non mais tu comprends si, il est, moi je pense que ces jeunes là devraient être dans un milieu en matière, de, pour les propulser pour c'est ça pour moi le, le, la vraie justice sociale, elle passe par cette mobilité là, là et non pas par des programmes qu'une fois qu'ils sont rendus à 40 ans ben même si tu, même si ta, tu traînes les savates pis tout ça, ben, on va te payer, on va te donner de l'argent pareil, pour rester chez vous, ça j'y crois moins là
1: on est, on est absolument aligné Mario. J'ai fait des années au Québec, justement, sur ces, euh, ces éléments-là. Puis, on, on différencie un petit peu, comme tu dis, les inégalités de marché, des inégalités après ajustement ou après transfert. Hein. Puis, au Québec étrangement, on est euh, parmi les provinces canadiennes, celle, une de celles qui est les moins inégalitaires après transfert. Donc, l'État prend euh, évidemment de l'argent en taxes et impôts, puis le transfert au ménage moins aisé. Mais avant ça, si on regarde juste les inégalités de marché, c'est-à-dire s'il n'y avait pas l'État, on est parmi les pires. Et, et, parce que naturellement, on n'arrive pas à créer cet ascenseur social-là dans des conditions de marché, dans des conditions d'éducation. Puis, c'est peut-être lié, comme tu dis, au fait que nos écoles, surtout dans les milieux plus moins, dé, euh, moins favorisés, sont délabrées donne pas envie d'étudier, mais donc d'intervenir sur l'éducation, c'est une manière de, que ça nous coûte moins cher en intervention de transfert plus tard dans la vie des gens, donc encore une fois, c'est l'étudiante, Lucie Raymond-Brousseau qui a fait son mémoire de maîtrise, euh, Francis Veil a fait un papier là-dessus, je trouvais ça le fun de t'en ben parler, oui, c'est vraiment maîtrise. vraiment intéressant, c'est des travaux euh, et socialement utiles, je, je voulais lever mon chapeau à cette étudiante-là, puis je pense que ça va continuer à alimenter les échanges et les débats dans les prochaines semaines.
0: Et eh bien, euh, encore, tu, tu nous avais préparé à ça la semaine passée, de bonnes nouvelles économiques qui créent la terreur sur les marchés, parce que les marchés se disent, hey, si les nouvelles économiques sont bonnes, ça veut dire que les, taux, les, les hausses de taux d'intérêt n'ont pas été assez fortes, donc les banques centrales vont continuer à grimper taux d'intérêt. »
1: Exactement. Ben c'est comme je te disais, là, quand les nouvelles sont mauvaises, ça fait augmenter le, le, le marché. Puis quand aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes, ça a l'effet inverse. Donc là, ce qu'on apprenait aujourd'hui et au Canada et euh, aux États-Unis, c'est que le taux de chômage est en baisse. Ben, au Québec, c'est plutôt stable, mais au Canada, dans l'ensemble, c'est plutôt à la baisse. Aux États-Unis, on a créé... Moins d'emplois qu'on pensait, là. Il, il visait 275 000, ça a été 263 000, mais ça reste une forte création de nouveaux emplois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé face à ces annonces qui montre que l'économie est solide, <rire> elle traverse les augmentations de taux directeurs. directeur. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché boursier euh, a baissé significativement, donc a effacé une grande partie des gains qu'ils avaient fait en début de semaine. On est presque au même niveau que vendredi dernier, là, donc la semaine a été un peu euh, en, en dentie. De et, et la raison là que plusieurs analystes expliquent, c'est qu'en fait, puisque le marché soutient euh, évidemment là, cette activité forte, on pense que c'est un indicateur que la Fed va à nouveau augmenter les taux et ça le marché a fait que est moins. C'est comme une genre de psychologie là, complètement inversée. Euh, mais de manière générale, je l'ai déjà expliqué Mario, c'est comme la première fois dans les on va voir euh, possiblement euh, je veux pas trop m'avancer mais une récession qui va pas être destructrice ou, ou beaucoup moins destructrice d'emploi et donc c'est une récession dans laquelle on va maintenir des situations d'emploi assez favorables dans des pays euh, nord-américains ce qui au final tu sais entre toi puis moi là Mario toi moi les auditeurs tu sais que le PIB augmente d'un demi pourcent ou qui baisse d'un demi pourcent tu sais moi dans ma vie honnêtement tu sais je, fais, je continue à faire ma job. Pis tant que j'ai un emploi qui est rémunérateur et que je peux me nourrir, me déplacer et, et, et ma famille... Donc c'est comme une récession qui aura beaucoup moins d'impact sur les ménages que les récessions qu'on a vécues, je sais pas en 2008 ou en 2001 où là carrément les gens perdaient leur emploi, se retrouvaient au chômage, dans des situations un petit peu désespérantes, devaient vendre la maison, etc. Euh, donc c'est comme une bonne nouvelle d'une certaine façon, mais pour les gens donc qui ont des placements boursiers c'est un petit peu plus un petit peu plus stressant cest à parce que les bonnes nouvelles sont décourageantes pour nos placements et, et vice versa. C'est bien bizarre euh, pour, pour moi qui qui depuis longtemps.
0: Francis, bonne fin de semaine. Merci. Bye bye. Bon long week-end, oui, à toi. Oui, oui, oui. Bye bye.